0: Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszym gościem naszego podcastu jest pani Dagmara Konarska, właściciel firmy doradczej oraz cenerka biznesu. Pani Dagmaro, czy mogłaby pani nam trochę opowiedzieć więcej o swojej pracy? Dzień dobry, witam
1: wszystkich. Tak, prowadzę firmę doradczą od 7 lat. Pracuję z biznesem, z firmami. Pomagam zwiększać efektywność biznesową firm. Jestem również trenerką biznesu, prowadzę szkolenia, warsztaty z liderami, menadżerami, ale także z zespołami,
0: koncentrując się na zwiększeniu efektywności i skuteczności działania. Super, brzmi bardzo dobrze. W takim razie możemy przejść już do takich bardziej poważnych pytań, łączących się tutaj z tematem naszego spotkania, który przypomnę jest, jak zostać karchowem, czyli jak skutecznie połączyć swoją karierę i hobby, we własnej pracy. Także może na początku powiedziałaby nam Pani, jak wyglądała Pani ścieżka zawodowa. Mhm. Zanim zaczęłam
1: założyłam i zaczęłam prowadzić swoją firmę, pracowałam na etacie. Dokładnie 19,5 roku pracowałam dla dużej międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej byłam menadżerem. I w trakcie mojej pracy zarządzałam różnymi obszarami biznesowymi, pracowałam z ludźmi. I moja praca była bardzo satysfakcjonująca, bardzo wiele się nauczyłam, również szybko awansowałam i moja praca była doceniana, zdobywałam liczne nagrody za sukcesy, które osiągałam, więc to był bardzo dobry czas i wspominam go bardzo dobrze, ale też w pewnym momencie miałam takie pragnienie, czy znaczy taką chęć, żeby być bardziej niezależną i żeby móc robić to, co lubię najbardziej na warunkach swoich własnych, to znaczy właśnie pracować, doradzać, uczyć, szkolić. Ponieważ rozwój stanowi bardzo ważną wartość w moim życiu. Ja bardzo lubię w ogóle pracować, lubię (śmiech) czytać, dużo lubię się rozwijać. Nieustająco uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach. Po prostu jest to moja pasja.
0: Nabywanie nowej wiedzy jest moją pasją. Dobrze, to teraz będziemy przechodzić już do momentu, w którym Pani założyła własną firmę. Ale jeszcze podsumowując ten okres korporacji, czyli to nie było Pani hobby. Ta praca to nie była Pani hobby, mimo że była piękna, tak, mimo że dała dużo wspomnień, mimo że pozwalała Pani na wiele i Pani dobrze to wspomina, to jednak nie potrafiła Pani tego nazwać swoją taką pracą, pracą z pasją, tak? czyli wykonywaniem tego, co Pani zawsze chciała.
1: To była praca z pasją i ja zawsze pracując się angażuję i pasjonuję tym, co robię. Niemniej jednak w dużej organizacji napotykałam na wiele różnego rodzaju ograniczeń które przy moim wysokim poziomie niezależności i indywidualności powodowały, że gdzieś miałam potrzebę jednak robić rzeczy po swojemu. Czyli nie w pełni byłam usatysfakcjonowana w pewnym momencie. Już po prostu chciałam pójść dalej. Trochę też mamy tak, że są różne etapy, koleje w naszym życiu. Ja już po prostu czułam, że to, co mogłam osiągnąć, to już osiągnęłam i potrzebowałam takiego zasadniczego zwrotu w mojej karierze.
0: No tak, pół e, roku, jak Pani wspomina, cały czas duży, czas, e, duży szmat czasu, że tak powiem, więc e, wydaje mi się, że już Pani była wtedy gotowa przejść dalej, tak? Dokładnie dobrze, tak. to może w takim razie tutaj podpytam o, o tą drogę, tak? Czyli y, rozumiem już, dlaczego postanowiła Pani e, coś zmienić, no i jak to wyglądało, w którym mhm, momencie narodził się pomysł, coś tutaj.
1: Tak, to ja jeszcze może jedną rzecz powiem, to się wiąże bardzo dobrze z tym. Ostatnio przeczytałam książkę, no pewnego pana, Boba Batforda, która jest zatytułowana Przełom i tam właśnie jest o tym mowa, że pierwszą część życia zawodowego poświęcamy na zdobycie sukcesu, prestiżu, natomiast drugą część życia zawodowego mamy już trochę inne potrzeby i tutaj zależy nam na znaczeniu i to też jest niezmiernie ważny element mojej drogi, ponieważ w pewnym momencie zapragnęłam robić rzeczy, które mają większe, głębsze znaczenie i właśnie tym też się zajmuję obecnie, pracując z ludźmi, właśnie żeby mogli też realizować swoje pragnienia i moja droga, ten moment przełomowy, założenie firmy, to było duże wyzwanie, musiałam się zdecydować na coś, czego nie znałam, i podjąć czegoś bardzo ryzykownego dla mnie, zrezygnować ze sta- stabilizacji, ze stałej, bezpiecznej, dobrej pensji, yy, i podjąć się zupełnie nowych rzeczy, i bardzo dużo nowych rzeczy się nauczyć musiałam jako właściciel firmy. Także to było to, te początki były bardzo trudne.
0: <laughs> tak, ale jest tutaj właśnie e, pani gościem e, na naszym podcaście, żeby powiedzieć e, młodym ludziom, którzy dopiero wchodzą gdzieś w to życie zawodowe, że mimo, że gdzieś tutaj jest trudności się będą pojawiały, bo trudności się pojawiają w naszym życiu jest to rzecz, której ciężko uniknąć, to jednak jest możliwe osiągnięcie czegoś, e, żeby połączyć swoją pracę z hobbym, żeby się jednak nie męczyć w swojej pracy, gdyż e, jak polega na ten nasz projekt, który, mówiąc o tym, że Niestety praca jest ważną częścią naszego życia i nie ma sensu się męczyć, kiedy nie daje nam satysfakcji, i bardzo ważne jest to połączyć. Także tutaj bardzo dobrze, że pani o tym mówi. Czyli rozumiem, że było to trudne jednak zacząć coś własnego. Mm. Trudne było założyć własną firmę i było też dużo tutaj, e, dużo ryzyka. Było dużo ryzyka,
1: dużo niepewności i konieczności nauczenia się zupełnie nowych rzeczy. Jako właściciel firmy, musimy się zajmować szerokim spektrum spraw, właściwie wszystkim, podczas gdy jak pracujemy w dużej organizacji, to zajmujemy się pewnym małym wycinkiem. Więc to jest taka całkowita zmiana. Natomiast nawiązując do tej pasji, to jest tak, że warto robić w życiu to, co lubimy i co jest naszą pasją, Jest nawet takie powiedzenie, że jak się robi takie rzeczy, które nas pasjonują, to się nie przepracowuje właściwie żadnego dnia w pracy, bo to jest robienie to, to, co się lubi i to, co można by robić również bez zapłaty. I uważa Pani, że to się aplikuje teraz do Pani życia? Jak najbardziej. Ja uwielbiam się uczyć, tak jak powiedziałam. Uwielbiam rozwój, uwielbiam dzielić się wiedzą, uwielbiam przekazywać wiedzę. Chyba w poprzednim wcieleniu byłam (śmiech) (śmiech) nauczycielką. Tak więc jak najbardziej w tym się realizuję, spełniam. To mi też zaspokaja taką moją potrzebę różnorodności ponieważ mam bardzo wielu klientów w różnych branżach, także bywam niemalże codziennie w innych miejscach i poznaję nowych ludzi. I to też jest bardzo fajna część mojej pracy. Tak więc, gdy robimy coś, co jest naszą pasją, to nie pracujemy od do. O 17 na przykład nie kończy się moja praca, tylko ja jeszcze bardzo chętnie przeczytam coś, jeszcze coś obejrzę, wysłucham i nie traktuję tego nawet jako pracy, tylko jako wielką przyjemność.
0: I porównując to z Pani pracą w korporacji... Czy to też tak wyglądało, jak ta praca niestety nie przynosiła, nie była Pani hobby i nie była taką czystą pasją? Pewnie
1: pewnie aż tak nie było, ponieważ musiałam się dostosować do bardzo wielu zasad, które tam panowały nie zawsze mogłam tak rozwinąć skrzydła, jak to ma miejsce teraz, więc
0: tak widzę zasadniczą różnicę na, na korzyść. Czyli tak pięknie podsumowując to, co nam teraz Pani Dagmara powiedziała, uważa Pani, że jednak odejście od tej korporacji i zaczęcie założenia własnej firmy i gdzieś wejście w tą pracę z pasją, pracę z hobby było warte ryzyka.
1: Tak, było warte ryzyka i zawsze właśnie zachęcam do tego, żeby podejmować nowe rzeczy, mimo trudów i wysiłku, ponieważ właśnie największa satysfakcja Jest tam, gdzie mamy największy rozwój, największe trudy do pokonania. To po prostu daje największą satysfakcję, jak się nam udaje osiągnąć coś, co jest trudne.
0: Pięknie powiedziane i tutaj jeszcze chciałabym o jedną kwestię zahaczyć bardziej, żeby wybrzmiała, bo też wiemy, że dużo młodych ludzi zwraca uwagę na kwestię finansową i tym się kieruje w wyborze swojego zarobku, mimo że my tutaj będziemy propagować tą postawę, żeby gdzieś jednak to hobby, tą pasję stawiać na pierwszym miejscu, żeby robić już to, co kochamy, a nie to, czego nie lubimy po prostu tylko po to, żeby zarabiać więcej, to już Pani chyba wspomniała w którymś momencie o tym, że w korporacji ta sytuacja finansowa była bardziej taka pewna, tak? ona była mhm. bardziej taka stabilna no jakby to, jak to wyglądałoby czy e- no bo rozumiem teraz, że Pani firma jest dobrze rozwinięta, tak, więc już jakby tutaj gdzieś te e, finansowe, e, jeżeli jakkolwiek były, kłopoty się nie pojawiają, ale czy jednak mimo, że patrząc na tą, na tą przestrzeń lat, tego zmiany, tak, z korporacji do firmy, bo zakładam że na początku, wiadomo, że mogło być ciężko, tak, może Pani by opowiedziała o tym momencie, jak e, zaczyna Pani swoją firmę, jak to wyglądało finansowo mhm. i czy wciąż Pani uważa, że e, było warto w tym momencie, mhm. porównując zarobki korporacyjne, jednak mhm. bez pasji niż firmę z pasją, tak, do firmy z pasją. Eee,
1: każda sytuacja sytuacja jest inna, każda branża jest inna, każda firma jest inna. Ja mogę powiedzieć o swojej drodze, ale ona wcale nie jest jedyną występującą, więc w moim przypadku rzeczywiście ja wychodziłam z korporacji z pozycji bardzo wysokich zarobków, więc oczywistą rzeczą było, że jakiś czas mi zajmie dochodzenie do takiego poziomu i byłam gotowa na pewną inwestycję początkową, tak więc mozolne budowanie firmy, powodowało, że z z każdym rokiem ta sytuacja była lepsza i dzisiaj jest ona dla mnie satysfakcjonująca. Natomiast tutaj inne osoby podejmując działalność w innych branżach albo od początku startując na swoim, to będzie zupełnie inna sytuacja, nie nie będzie tego porównania jakby z wysokiego poziomu, że trzeba zaczynać od nowa. Ja zawsze zachęcam, że warto robić to, co się lubi, ale też jednak z głową i rozsądnie, kalkulując też oczywiście wszystkie koszty, wydatki, planując biznesplan po to, żeby właśnie ta firma też pozwoliła godnie żyć i godnie zarabiać, a wierzę, że czymkolwiek się człowiek zajmuje z pasją i buduje konsekwentnie, Właśnie ten sukces w swojej firmie, to, to każdy rok
0: no, będzie lepszy
1: finansowo również.
0: Cudownie. Czyli to bardzo optymistycznie i mam nadzieję, że każda młoda osoba i też troszeczkę starsza słuchająca tego podcastu czuje się zainspirowana słowami naszego gościa, pani Dagmary. I takie ostatnie zdanie podsumowujące, tak, żeby uzyskać tą twierdzącą odpowiedź tutaj dla każdego. Czyli teraz może pani powiedzieć w 100%, że pani praca jest pani hobby, tak? <grym>
1: Moja praca jest moim hobby, poszłam za głosem serca, nie żałuję, to powoduje, że cieszę się z każdego dnia swojej pracy i również zachęcam właśnie wszystkich, żeby dobrze wybrać, żeby rozeznać, co jest moją pasją, w którą stronę mam talenty i właśnie robić to, co się lubi, a wtedy praca będzie też przyjemnością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.